0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Guten Morgen miteinander. Frisca und ich waren bis vor 13 Jahren Pastoren in Frauenfeld. So kennen wir einzelne von euch. Und äh, ich habe besonders Freude auch an diesen Gesichtern, die ich nicht kenne. Es äh, ist toll, was passieren in den letzten Jahren. Letzten Sonntag hat Paul mit einer neuen Predigserie angefangen. Wie gehen wir mit anders Menschen um. Und ganz speziell, wenn Spannungen, die da entstehen, auch die Beziehungen so bedroht, dass es aussieht, da könnte jederzeit zu einem Bruch kommen. In dieser Serie orientieren wir uns an Texten aus dem ersten Korintherbrief. Der Paulus schreibt an die Gemeinde und wenn er das Thema wie gehen wir mit anders denkenden Menschen um und die Gemeinde adressiert? Ich glaube, den Retter über das Thema sehr grundsätzlich. Beziehungskonflikte sind sehr kompliziert. Und es ist nicht meine Erwartung, dass in einer Predigt man hier für auf alles eine sinnvolle Antwort geben kann. Wir schauen miteinander gewisse Grundlagen an. Es geht heute um Weisheit in meiner Beurteilung von Situationen von Menschen. Man behauptet, Weisheit käme mit dem Alter. Ich bin noch am warten. Aber bei mir hat sich durch das Alter doch schon etwas verändert. Ich lache über eine neue Art von Witz. Der Arzt ich zur so Patientin, vergessen Sie Bio. In Ihrem Alter brauchen Sie alle Konservierungsstoffe, die Sie kriegen können. Also für alle über 60, ihr müsst ein bisschen mit einem veränderten Blick einkaufen. Eh ist gut. Zurück zu diesem Thema. Der Paulus schreibt an die gemeint? Was ist dafür gemeint? Was für ein gesellschaftliches Umfeld herrscht in Korinth? Korinth ist eine Stadt, die völlig zerstört worden ist und 46 vor Christi, also nur 80 Jahre bevor der Brief geschrieben worden ist, ist die Stadt neu aufgebaut worden durch den Caesar und er hat dort vor allem Platz geschafft für seine Veteranen, also für die ehemaligen Soldaten. Dann sind auch sehr viele freigelassene Sklaven nach Korinth gekommen. Und es gibt auch eine sehr große jüdische Gemeinschaft. Was also die Stadt auszeichnet, ist ein gewaltiger Mix von Leuten. Es ist eine sehr wohlhabende Stadt, es hat ganzen hufe Neureiche dort. Für den Paulus ist in diesem Brief, und das ist einer der Hauptgründe, auch wieso er den Brief schreibt, ist Spannungen, die dieser Mix mit sich bringt. Es geht bei ihm darum, wie kann da auch Einheit noch herrschen. Und er muss leider hören und feststellen, die sind am Streiten miteinander. Wenn wir auf die Gemeinde schauen, dann überrascht uns vielleicht alle, dass es in Korinth nur eine Gemeinde gibt. An einem Ort mit dem Potenzial von so viel Spannungen und Konflikten, durch das, dass die Leute so unterschiedlich sind, dass es da Griechen und Juden gibt, die ticken völlig unterschiedlich, dass es arm und reich gibt. Schon dort mal adressiert der Paulus Problem von Spannung zwischen Männern und Frauen, zwischen Philosophen und Pragmatikern und zwischen Frommen und ein weniger Frommen. Ist das nicht einfach eine Überforderung? Wenn so ganz verschiedene Leute miteinander unterwegs sind, müssten wir ihnen nicht einfach vorschlagen, gründet neue Gemeinden. Und zwar eine messianische Gemeinde für die Judenchristen, eine philosophische Gemeinde für die Griechen und Paul, Für mich ein Fußballer gemeint. Und dann haben noch Freunde, die, die wünschen sich schon lange Heavy Metal gemeint. Würde da nicht das Problem lösen. Paulus gibt einen ganz anderen Rat. Er sagt, ich bitte euch. Dass ihr darauf achtet, untereinander einig zu sein. Und aufhört, miteinander zu streiten, damit es nicht zu Spaltungen in der Gemeinde kommt. Ich glaube, ganz grundsätzlich müssen wir sagen, dass wir oft viel zu schnell bei Konflikt und bei Beziehungskonflikt einfach den einfachsten Weg wählen, von den Gümmerern aus dem Weg. Der Paulus sagt, nein. Ich bitte euch, steht fest zueinander, so dass ihr einig seid in dem, was ihr denkt und wollt. Wow, das sind höhere Ansprüche. So dass ihr einig seid in dem, was ihr denkt und wollt. Persönlich empfinde ich die Zersplitterung von uns Christen eine Not. Wir haben zwar in den letzten Jahren gute Wege gefunden. Von der gegenseitigen Ergänzung, Wertschätzung zwischen den Denominationen. Da ist ganz viel Positives in den letzten Jahren passiert. Das Problem ist für mich... Dort, wo es zu Spaltungen kommt. Dort, wo wir miteinander kehren. Bei den Schlammschlachten. Dort geht ganz viel kaputt. Und dort landen immer wieder Menschen zwischen Stühlen und Bänken. Und sie wenden sich enttäuscht, oft auch verletzt, ganz grundsätzlich von Gemeinden ab. Und sagen, Glauben ist für mich Privatsache. Das ist die Situation, die in der Region, wo wir geschafft haben, in Aargau, der Fall war. Sehr schmerzhaft. Vor allem, auch wenn die Menschen gesagt haben: Ja, also, ich habe doch meinen Glauben, der habe ich nicht verloren. Meine Beziehung, zu Gott stimmt. Ich lebe es einfach privat. Problematisch wird es bei der nächsten Generation. Die Kinder haben es ganz schwer, einen Zugang zum Glauben zu finden. Für Paulus ist gemeint, der Ort, wo man den Glaube miteinander lebt, etwas ganz Zentrales. Er vergleicht auch in Brief mit einem Körper. Wo sich ergänzt, wo zusammen funktioniert, wo sich zusammen freut, wo zusammen leidet. Und im Epheserbrief sagt da Wachstum für uns Christen geschieht nur im Miteinander. Ich denke, dass es vor allem auch etwas ist, wo Eltern angeht mit Kind. Wenn du möchtest, dass deine Kinder Zugang zum Glauben findet dann werden wir ein Und vielleicht hat er noch nie jemand gesagt, aber ich möchte all diesen Eltern auch gratulieren, wo sich manchmal auf den Weg in Gemeinde machen, obwohl sie keine Lust dazu haben, einfach, weil sie sagen, wir wollen ein Vorbild sein für unsere Kinder. Unsere Kinder sollen das die Hause haben, sollen die Freunde haben. Und... Äh, wenn ihr etwas stinkt in einer Gemeinde, lästert nicht vor euren Kind. Erst tief zu Abend unter der Bettdecke. Ist das gut? <lacht> äh, es ist sensibel. Was ist die Hauptursache von Spaltungen? Ich mache jetzt einfach die Behauptung. Ich glaube, es geht fast immer um Personen. Und nicht so fest um Themen. Und nicht so fest um das, was jetzt gerade so im Zentrum steht und wo man so gut erklären kann, wer hat Recht und wer hat Falsch. Und darum sagt Paulus in diesen Versen, die wir es braucht Weisheit in unserer Beurteilung. Weisheit in der Beurteilung von Situationen von Menschen. Wie gehen wir also mit Menschen um, die eine andere Meinung haben? Corona hat gezeigt, dass das ganz anspruchsvoll ist. Je nachdem, welche Informationsquellen wir haben, welche persönlichen Erfahrungen, welche Prägungen mitspielen, auch unsere Persönlichkeit spielt ganz fest in. Ich hatte schwer. Ich habe eine Tochter, die auf der Intensivstation schafft. Das hat mich ziemlich beeinflusst. Und ich habe Freunde, denen ihre Meinung schätze ich sehr, die in dieser Situation vieles anders gesehen haben als ich. Und das hat mich ziemlich herausgefordert. Wie erleben wir scheinbar die gleiche Situation, doch immer wieder so unterschiedlich. Und man landet da dabei, oft bei der Frage, wer hat Recht. Richtig oder falsch. Wahr oder Lüge. Du oder ich. Und darum redet Paulus über Weisheit, wie wir Sachen beurteilen. Hast du hast schon mal eine Predigt gehört, da hat jemand behauptet, es fehlt noch das Gebot, das elfte Gebot. Und da müsste es heissen, du sollst nicht beurteilen. Ich glaube, das ist falsch. Da fehlt nicht. Weil beurteilen, das tun wir automatisch. Du schaust da vorne und die Frau entscheidet, gerade passt mein Job oder passt es nicht. Das passiert einfach. Ich bin heute äh, die Woche ins Auto gestiegen und dann hat es mir angezeigt vier Grad minus und dann ein grosser Spruch Glatteisgefahr und dann habe ich gesagt Nein die Straßen sind so trocken es ist kein Glatteisgefahr Computer du liesch falsch und es hat mich trotzdem beschäftigt sollte es irgendwo doch nass, sein, <lacht> dann ihr doch der Computer doch recht haben. Ich spüre dir, wie oft mir gut tun. In unsere Beurteilung zu berücksichtigen sind ganz verschiedene Faktoren und wir schauen es verschiedenen Seiten an und wir haben eine unterschiedliche Wertung. Und wir haben vielleicht auch ganz unterschiedliche Interpretationen. Unsere Welt, unser Leben ist nicht schwarz-weiss, sondern zum Glück ziemlich farbig. Ich glaube nicht, dass es darum geht, nichts zu beurteilen. Sondern entscheidend ist der zweite Schritt. Wie reagiere ich auf mein erstes Urteil? Wenn du in der nächsten Zeit nur über meinen Job denn dann, ja, dann mach doch das. <lacht> der zweite Schritt ist, wie reagiere ich auf mein Urteil? Was macht es mit mir? Und da finde ich, da dürfen wir uns immer wieder die Frage stellen, was treibt mich jetzt an? Wozu denk und fühl und handle ich jetzt so, wie ich handle? Warum kann ich jetzt nicht schlafen, sondern hirne dem Zeug die ganze Zeit noch? Was hat das mit mir zu tun? Nein, gar nichts mit mir zu tun. Oder vielleicht doch? Es ist deine und meine Verantwortung wie wir reagieren und wie unsere erste Reaktion uns nachher weiter beeinflussen kann. Das entscheidest du. Wie können wir können mir Spannungen überwinden? Mir gefällt das Bild. In der Gemeinde von Korinth gibt es rote und blaue. Das ist noch okay. Spannend ist, dass wir ständig beim Oben und Unnen landen. Wer ist oben und wer ist unten? Und bin ich ein höher? Was sagt Paulus dazu? Der erste Teil, das ist ein langer Satz von Paulus, den habe ich zusammengefasst. Für euch, die ihr Christus nachfolgt. Ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit? Das ist aber der Paulus' sei zu unserer Frage, wie gehen wir um mit unterschiedlichen Meinungen. Ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit? Und über das hat Paulus letzten Sonntag schon geredet. Da was Jesus am Kreuz für dich tue das ist die Voraussetzung, wie wir Spannungen können überwinden. Ich habe hier das Bild mitgebracht vom Rennband mitgebracht. und auch ein gutes Ausdruck. Am Fuß vom Kreuz ist der Boden eben. Am Fuß vom Kreuz ist der Boden eben. Und wer zum Kreuz kommt, der ist auf der gleichen Augenhöhe wie alle anderen, die auch zum Kreuz kommen. Ein schlacher Satz. Ich hoffe, der hat bei dir nachgeklungen. Am Fuß des Kreuz ist der Boden eben. Und da begegnen wir uns in Augenhöhe. Da, da wird es uns bewusst, wie bedürftig wir alle sind. Bedürftig für die Vergebung, die Gott uns dort schenkt. Aber am Fuß vom Kreuz darf uns auch bewusst sein, wer wir sind. Am Fuß vom Kreuz darf dir bewusst sein, du bist ein Kind von Gott. Und ich auch. Ich bin das Königskind. Ist dir das richtig bewusst? Schauen wir mal an so. Königskind. Und ich kann euch sagen, das ist in der Praxis nicht so einfach. Es ist für mich schwierig, wenn ich das Gefühl habe, man tut mir Unrecht. Ich stand nicht im richtigen Licht. Die Leute reden schlecht von mir. Und das habe ich nicht verdient. Da möchte ich kämpfen und es richtig stellen. Und oft suchen wir dann auch noch irgendwelche Komplizen. Wir sind am Lobieren. Wer kann mich unterstützen, dass ich richtig und die anderen falsch liege? In jedem Fall... Braucht alles schaurig viel Energie. Kennst du das? Und dann, darf dürfen wir uns wieder daran erinnern. Wir dürfen dich wieder zurück zum Kreuz. Und im Kreuz, da regiert für mich ein Satz. Es ist vollbracht. Jesus, Jesus hat alles gemacht. Und, und darum muss ich nicht kämpfen um meine Ehre, um mein Recht, um meine Würde. Ich bin ein Kind vom König. Theoretisch habe ich da voll drauf. Du auch? In der Praxis ist es ein bisschen schwieriger. In der Theorie weiss ich, am Kreuz kann man mir auch ein Beibrünzeln. Mach nicht. Ich bin ein kleines Kind. Und in der Praxis kann ich einfach sagen, das schaffe ich nicht. Und ich muss nicht schaffen. Weil in diesem Text redet Paulus über das gewaltige Geheimnis. Dass du den Glauben durch Jesus Christus, wo du der Heilige Geist in dir und mir wohnt, mir Möglichkeiten haben, unsere Grenzen zu überwinden. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Nicht wie gut, dass du machst, sondern dass in Jesus Potenzial steckt, nachdem du dich kannst ausstrecken kannst, zu der Kraft, die Paulus uns anhebt, um in diesen Situationen anders zu reagieren. Spannungen überwinden durch Weisheit. Und da meinte Paulus jetzt nicht Intelligenz, Cleverness oder Fähigkeiten, für jede Situation die genial Lösung zu haben, so wie Salomon. das Salomo meint er nicht. Für mich beschreibt der Paulus nicht Lösungen, nicht Antworten, sondern eine neue Haltung, wo es für dich durch Jesus möglich macht anders zu reagieren in unserer Beurteilung von Menschen und Situationen. Der Jakobus hat das super zusammengefasst. Hält sich jemand von euch für klug und weise? Gut, da kommt jetzt bei uns nicht vor. Äh, Oder nur heimlich. Gell? Dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein. An seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Später sagte Jakobus, bitte Gott um Weisheit. Was meint er denn mit Weisheit? Das sind nicht die guten Noten in der Schule. Er rettet davon, an seinem ganzen Leben abzulesen sein, an seiner Freundlichkeit und Güte. Und es wird noch schlimmer. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, sucht den Frieden. Ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Wow! Also, das hätte ich für die ganze Predigt brauchen, gell? Kannst du dir den Zettel mitnehmen. Jetzt hat es vielleicht die Leute, die keinen Konflikt kennen. Ihr habt jetzt eine kurze Pause in der Predigt für alle anderen. Kannst du dich erinnern, was dich in letzter Zeit so richtig fest aufgewühlt hat? Wo du in deinen Gedanken am Kämpfen gewesen Mit der Meinung, mit der Reaktion, mit der Haltung von anderen Personen. Oder wo du das Gefühl hast, mir geschieht einfach Unrecht. Wo du am Kämpfen gewesen bist. Habt diese Situation vor Augen? Und dann sagt der Jakobus, Gott darfst um Weisheit bette, um in einer anderen Haltung an die gleiche Situation anzuschauen. Und jetzt wird es richtig happig. Suche den Frieden. Also zuerst müssen wir es mal auskären oder? Vielleicht schon. Ist Freundlichkeit und früh äh, Also, Wiesheit ist Freundlichkeit und bereit, nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Also, vielleicht gute Taten bedeutet auch, selber einzuschauen. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Wie fühlt sich das? Wenn du das anhebst an deiner konkreten Situation, hast? ich habe es schwierig gefunden. Wir bilden uns immer ein Urteil. Nimm da mit. Bist im Urteil gegenüber misstrauisch. Trau dir nicht. Schau ane, was trieb die an? Was ist deine Motivation dahinter? Wozu? Was willst du erreichen? Fühl und handle ich jetzt gerade so. Warum muss ich jetzt so verteidigen? Jetzt kannst du das Gefühl haben, wow, das ist jetzt so ein Appell, wenn man es halt in den Gottesdienst macht, mach es ein bisschen besser. Nein. Ich will dir heute vor Augen führen, hey, du und ich, wir brauchen Hilfe. Und die Hilfe, die gibt es. Paulus sagt der von Gottes Geist erfüllte Mensch, aber beurteilt alles, was ihm Gott zeigt und sagt. Wir aber denken im Sinne von Christus. Paulus sagt, du darfst neu anders an die gleichen Situation anschauen. Und du darfst dir die Weisheit von Gott schenken. Lassen für eine neue Beurteilung von deiner Situation. Und da will ich davon: redet, Es gibt es keines vom Glauben. Dort am Fuß vom Kreuz und dort am Fuß vom Kreuz darfst du dich ausstrecken nach Hilfe, um Beurteilungen, Verachtungen. Rechtfertigungs- und Rachegedanken können loslassen. Da meint die Bibel mit Vergehen. Sie sagt Gott, ich lasse bei dir los. Schaff du Recht. Ich höre auf kämpfen. Und ich stelle mich nicht mehr drüber, als müsste ich ichs beurteilen und Recht haben. Und dort am Kreuz darf ich mich ausstrecken nach Hilfe. Hilfe vom Heiligen Geist, wo in dir lebt. Auf eine neue Art. In dem Sinn von Jesus. die Nächsten, der Situation können zu begegnen. Bei Beziehungsbrüchen brauchen wir übernatürliche Hilfe. Und die ist uns Jesus geschenkt. Nach der dürfen wir uns ausstrecken. Für da dürfen wir beten. Und da möchte ich jetzt auch. Vater im Himmel, du kennst uns. Du kennst unsere Kämpfe. Du weißt um unsere Beziehungskonflikte, die wir drinstecken. Und Vater im Himmel. Wir dürfen zu dir kommen. Wir dürfen uns ausstrecken nach deiner Hilfe. Dass wir dürfen eine andere Beurteilung machen. Dass wir Sachen dürfen anders werden im Sinn von dir, Jesus Christus. Und Vater, da möchtest du uns Kraft schenken, auch anders Menschen zu begegnen, zu reagieren. Und Vater im Himmel, du siehst die unter uns, die in Beziehungskonflikten stehen, die jetzt das Gefühl haben, der Andreas hat keine Ahnung von meiner Situation. Ich danke dir, dass wir auch für die komplizierten Situationen dich einfach bitten dürfen, um dein Eingreifen, um deine Hilfe und auch hier, um deine Weisheit. Amen.